0: Spielerisch die Welt retten. Mit unserem neuen Online-Escape-Spiel, dem VDE Klima Exit, ist das ab jetzt möglich. Du bist Teil eines interdisziplinären Teams von Experten und Expertinnen für Klimasimulation und für die Ausführung der Programme zuständig. Ihr habt monatelang einen neuartigen Quantencomputer mit verschiedensten Daten gefüttert. Heute Abend soll die letzte Simulation laufen. Doch als du an diesem Morgen die Wartungsroutinen ausführst, fallen dir mehrere Ungereimtheiten auf. Viel Zeit bleibt dir nicht, die neuen Daten für den finalen Durchlauf zu beschaffen. Tauche ein in ein spannendes Adventure zum 1,5-Grad-Ziel unter www.vd.de. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, wie Produkte wirklich designt werden? Ja, das erfahrt ihr heute bei einer neuen Folge von Technik aufs Ohr, das Thema Industriedesign aus der Praxis. Wie ist es heute? Wie war es früher? Wie werden Produkte eigentlich nutzerfreundlich designt und auf den Markt gebracht? Welche Bedeutung hat das Design für eine Marke und wie funktioniert die Zusammenarbeit im Unternehmen hinter den Kulissen eigentlich wirklich? Ja, das sind sehr viele Fragen, die wir in dieser Podcast-Folge klären wollen. Und das verrät uns heute Herr Andreas Enslin, Designchef der Firma Miele. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen, Andreas.
0: Hallo.
2: Vielen Dank. Freut mich, dass es klappt. Ja, was, was macht eigentlich ein Designchef? Also, ähm, ich bin seit 1986 Designer. Ich habe mal Industriedesign studiert. Und ich fange mal ganz vorne an, nämlich heute äh, in meiner Funktion als Vice President Design, bin ich verantwortlich für das komplette Industrial Design und die Nutzererfahrung der Produkte für Miele. Produkte ist bei uns als Unternehmen, als Miele, Meistens verbunden mit der Vorstellung, waschen Einbaugeräte, aber es gehört auch ein ganz großer Anteil, ungefähr 15, 16 Prozent, professional auch dazu. Professional sind Maschinen, die desinfizieren, Das sind Maschinen, die spülen. Wir können zum Beispiel Endoskope spülen, wir können Betten desinfizieren, es gehört auch das Zubehör mit rein, vom Staubbeutel bis zur Waschmittelkartusche. Also ein sehr breites Spektrum, Zubehöre zum Beispiel, bis hin eben in die ja, großen Stilisationszentren, die unter der Marke Stilco verkauft werden. Also das ist etwas, was bei uns im Industrial Design dann zentral gestaltet wird. Und als Designchef, Leider ja, bin ich jetzt nicht mehr mit, mit Stift und äh, Zettel unterwegs. Also, meine Zettel sind heute eher mal die Post-its. Äh, und da geht es eben auch immer schnell. Äh, wir haben so roundabout 180 Projekte, die zeitgleich äh, im Unternehmen äh, bei uns gehandelt werden im Design. Und da kann man sich leicht vorstellen, dass mein Job äh, überwiegend das Thema Kommunikation ist. Äh, einmal nach intern, natürlich auch nach extern, so wie heute im Podcast, aber auch die Entwicklung, wohin geht das Design eigentlich? Ich war lange Zeit im Verband Deutscher Industriedesigner, ebenfalls als Vizepräsident unterwegs, bin heute ja auch unterwegs zum Beispiel für Designverbände, bin dort als einer der vielen Mitglieder im Deutschen Kulturrat, habe da ein paar Aufgaben übernommen. Also mir ist auch ein Anliegen, Design selber weiterzuentwickeln, aber auch Mitarbeitern, Menschen auch Zugang zu, zu schaffen zum Thema Design und eben auch die Bedeutung des Designs immer wieder zu unterstreichen für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Das ist mir auch wichtig, denn Design hat eine sehr, sehr lange Tradition in Deutschland, wenn nicht die längste weltweit und hat für einen Industriestandort wie den unseren eine extreme Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit. Das ist, glaube ich, vielen gar nicht klar, weil die Gruppe, die das macht, die Industriedesigner und die UX-Designer und viele andere, die dann auch im Bereich äh, äh, Fahrzeuge zum Beispiel, da ist es glaube ich sehr, äh, sehr sichtbar, aber auch im, im Visuellen, diese kleine Gruppe an Designern, die das macht, die, die ist eben auch ja äh, nicht immer so vorne sichtbar und mm, deswegen freue ich mich heute, ja, dann was drüber zu erzählen, was mache ich eigentlich. Ja.
0: <lacht> vielleicht können wir UX-Designer vielleicht noch ganz kurz erklären, also Usability, aber vielleicht nochmal kurz abholen.
2: Genau. Ja, das ist eine, eine Veränderung, die sich ergeben hat jetzt in den letzten 15, 20 Jahren. Es ging ganz zart los, als die Elektronik immer stärker in die Produkte eingezogen ist. Da waren es am Anfang waren es viele Knöpfe. Wenn man den Knopf gedrückt hat, hat man wirklich auch einen Schalter gedrückt, der irgendwie Kontakt gemacht hat und da lief dann Strom durch. Und inzwischen sieht es ja völlig anders aus. Inzwischen werden ja solche direkten Eingaben werden von der Software abgefangen und diese Software macht irgendwas. Das kann ich als Nutzer gar nicht mehr beeinflussen. Ich muss mich darauf verlassen, dass es klappt, dass da vielleicht tatsächlich ein Licht angeht, <lacht> hinter so einem Bussystem <lacht> oder hinter einem Touch-Display. Aber tatsächlich ist es ja eine Eingabe, die ich mache. Und da passiert irgendwas damit, dass ich selber nicht im Griff habe. Und diese Experience, also diese Erfahrung, die ich jetzt mache in der Nutzung eines Produktes, ist halt immer mehr eine Erfahrung, die über diese Software gestaltet wird. Das ist gar nicht mehr das Produkt alleine. Das sieht man sehr schön an den Smartphones. Da ist das Produktdesign, ist, ist das User Experience Design. Da habe ich, ja, auch wenn ich das in der Hand halte, da hat so ein, ja, so ein Form- oder Farbenfaktor, der hat ja nicht mehr so viel am physischen, was er da wirklich beeinflussen kann. Das meiste ist, diese Reaktion, die ein Produkt auf meine Eingabe, auf meine Anforderungen hat und andersrum, äh, wie es selber auch reagiert, äh, was es auch von mir will. Und das ist eine, eine hochspannende Geschichte für Designer, denn die Designer haben sich jetzt auch die, die letzten ja, 15, 20 Jahre zunehmend vom Material gelöst. Äh, erzähle ich auch gleich noch was dazu. Das hat eben auch was damit zu tun, dass immer mehr virtualisiert wird immer mehr CAD-Systeme, auch sehr, sehr leistungsfähige äh, Maschinen da sind. Also wir arbeiten bei Miele nur noch auf Wacoms, äh, äh, auf entsprechend hochwertigen CAD-Maschinen. Wir haben hier eine Powerwall stehen mit einem riesigen render das Echtzeit dann 60 Frames rendern kann mit 4K äh, im Wert von 1,5 Millionen Euro. Das sind Dinge, äh, die gehören heute in eine Entwicklung äh, einfach mit rein. Ich, ich kann ja gar nicht mehr... Ohne diese Simulation, ohne das Wissen, äh, wie ich sowas auch in einem CAD-System äh, modelliere, kann ich nicht mehr Designer sein. Also ich muss heute Virtualisierung wirklich verstehen.
1: Mhm. Also ihr seid mir ja schon ganz schön weit voraus. Ich, ich wollte noch mal ein paar <lacht> Schritte zurückgehen. Mach das. Äh, wir reden ja hier heute über Industriedesign. Und die meisten Leute können sich, glaube ich, unter Industriedesign nicht so viel vorstellen. Die kennen Modedesigner, die kennen Autodesigner. Mhm. Aber dann ist, glaube ich, schon fast Schluss. Vielleicht frage ich jetzt mal ein bisschen naiv, was muss denn ein Industriedesigner mhm. überhaupt können? Welche Talente muss der haben? Was gibt es da kreative Komponenten? Jetzt höre ich dich gerade sehr viel reden über Software-Geschichten äh, mhm. und so weiter und so fort. Also nur alleine eine kreative äh, Ader reicht ja dann sicher nicht. Das,
2: nicht. das ist auch, auch ganz interessant. Deswegen habe ich den Bogen auch gerade so gespannt. Was ist eigentlich im Design passiert? Das ist ja nicht losgekoppelt von dem Engineering. Es ist nicht losgekoppelt von der Gesellschaft. Da sind wir alle in einem ähnlichen Takt unterwegs und in einem ähnlichen Schritt. Wenn man, wenn man heute guckt, dann, dann sieht man eine Arbeitswelt, die überwiegend über IT definiert ist. Wenn heute die Systeme nicht, nicht starten wollen, kann ich alle Leute heimschicken. Das war ja nicht immer so. Also Als ich 86 als Designer Und da habe ich vielleicht auch eine ungewöhnliche Geschichte, die äh, führt vielleicht auch dann, äh, ja, vielleicht führt sie zu weit, aber vielleicht kann ich sie nachher auch beantworten. Ich habe mal ruhig. Äh, als, als Designstudent äh, ein Designunternehmen gegründet. Also damals war ich ein Startup, das wusste ich noch nicht, das Wort war noch nicht <lacht> Okay. Ich äh, habe tatsächlich im dritten Semester gegründet mit äh, zwei Mitstudenten ging ganz zart los, wir haben kleine Industrieaufträge gekriegt und hatten, das war sicher auch Glück, hatten dann damals in München, als wir fertig studiert hatten im letzten Semester, ein voll eingerichtetes Designbüro und wir hatten für ein Jahr Geld.
1: Mhm. Das, das schon mal gut.
2: War, war schon mal eine sehr gute Startvoraussetzung, das muss man aber wissen, in unserem Büro gab es damals einen einzigen Rechner. Das war ein Texas Instrument 99A mit einem Diskettenlaufwerk. Super,
1: mit dicken Röhre. Und,
2: ja, genau. Und wir hatten eine A0-Zeichenplatte, so eine Zeichenmaschine. Das war eine richtig gute Investition, ein teures Ding. Und ein Faxgerät kostete damals 3.300 Mark und konnte auf Thermopapier drucken. Super. Hm. Das war, war schon toll. Und den, den Kopierer, der noch nötig war, den haben wir uns geleast aber war eine tolle Einrichtung und man sieht an dem Beispiel, was, was passiert ist, nämlich das Loslösen von all dieser Hardware, was, wir eben, was ich gerade ausgeführt habe, dann rein in die Virtualisierung, in die Software. Und das führt in dem Beruf des Industriedesigners eben auch dazu, dass die Designer gelernt haben, immer mehr mit diesen Maschinen und Möglichkeiten umzugehen, sich immer weiter auch, vom Material zu lösen. Und genauso ist dann auch mein Werdegang. Ich habe dann irgendwann das Unternehmen verkauft. Das ist mir alles über den Kopf gewachsen. Das ist mir zu groß geworden. Ich bin jetzt auch kein Kaufmann, ich bin Designer. Ich hatte damals auch in München nach einem Geschäftsführer gesucht. Das war alles nicht so einfach, für ein Designunternehmen auch einen Geschäftsführer zu finden, der dann das Wirtschaftliche kann. Ist auch eine Herausforderung. Und habe mich dann entschlossen in meiner Suche, was mache ich eigentlich, nach vorne zu gucken, wohin entwickelt sich das Design. Und da bin ich genau wieder beim Thema User Experience, da bin ich bei dem Thema Marke und Marken. Also Design für Marken, das war etwas, was da auch sehr stark aufkam. Und wie, wie tue ich das? Was ist denn typisch für eine Marke? Wie, wie muss eigentlich Design auch strategisch geführt werden? Und hatte damals das Glück, bei äh, der Grohe AG, äh, bei der Firma Friedrich Grohe als Vice President Design dann anfangen zu können. Auch da sehr ungewöhnlich. Da war ich schon 42, als ich das erste Mal in Angestellten-Dasein gekommen bin. Äh, habe damals auch sehr viel gelernt und äh, habe auch in Richtung Marke wirklich auch viele Dinge entfalten können. Äh, man nennt es heute Own Retail, also eigene Stores die wir gemacht haben, Markenentwicklung, die wir gemacht haben, Serien, die da auch sehr spezifisch in Richtung der äh, ja, weiteren Markenentwicklung getrieben wurden. Das ging alles sehr gut, bis dann eben leider die, äh, das, das Unternehmen von den sogenannten Private Equity, den Investoren, Private Equity-Leuten übernommen wurde. Und die Investoren haben ja in diesem Fall nichts investiert, sondern die haben alles mitgenommen. Äh, ist vielleicht bekannt, der Fall, äh, die Heuschrecken, so nannte das Müntefering. Und das hat mich dann relativ schnell dazu veranlasst, äh, dann äh, zu sagen, nein, mache ich nicht mehr, ist nicht mehr meine Welt. Ich hatte äh, mehrere Angebote und ja, eines der Angebote war damals Miele. Das war toll für mich. Äh, und zwar nicht jetzt äh, über die Marke alleine, sondern viel, viel wichtiger, die Menschen, die dahinter sind. Da habe ich dann äh, Markus Miele getroffen, da habe ich Rainer Zinkern getroffen, äh, damals auf der Messe. Und die waren richtig begeistert von den Dingen, die sie tun. Die waren so äh, erfüllt. Das war wirklich super. Das hat mir richtig Spaß gemacht, wenn man so aus so einer Investorenwelt kommt, zu sehen, dass, dass äh, Inhaber Menschen sich für Dinge verantwortlich fühlen äh, und dass es ihnen wichtig ist, gute Dinge zu bauen. Und das war für mich eigentlich, die, ja ist immer noch die Hauptmotivation, dann zu sagen, jo. Genau richtig. Das ist das Unternehmen, in dem ich weiterarbeiten will, in das ich meine Expertise einbringen will. Und da sieht man an dieser Journey auch schön zurück zum Design, wie auch sich das Design verändert hat. Also Design heute bedeutet, ich muss mit der Virtualisierung arbeiten, ich muss mit Simulation arbeiten, ich muss mir klar machen, unter all den Möglichkeiten, die wir heute haben, und wir haben eine Explosion von Möglichkeiten, also Technologien. Ob das Fertigung ist, da habe ich als junger Designer immer Schwierigkeiten gehabt. Da sind wir nächtelang bei Herstellern gesessen, haben an Lasercuttern ausprobiert. Wir haben Niederdruck-Polyurethan ausprobiert. Wir haben Tiefziehen ausprobiert in riesigen Maschinen. Wie kriegt man da eine Oberfläche hin? Wie kann man es machen? Das ist alles weg. Es ist unglaublich, was wir heute alles simulieren können, was sich heute nachstellen lässt. Also alles, was physikalisch möglich ist, kann ich machen. Das ist unglaublich. Also es ist eine, eine riesige Freiheit für uns im Design. Aber es kommt die neue Aufgabe. Was ist das Richtige? Mhm. Ja, das ist ja sagen? immer die
0: Frage. Ne? Ja, klar. <lacht> ja, natürlich.
1: <lacht> Sag mal, sind, sind Designer eigentlich Künstler?
2: Nein. Ähm, ja, ja. Sind vielleicht. Äh, da muss man klar sagen, Designer sind... Jetzt keine Ingenieure, sie sind keine Marketingleute und sie sind auch keine Controller. Äh, wir, wir lernen im Design von allen Bereichen etwas, äh, aber Designer arbeiten, das ist ein großer Unterschied zu Kunst. Die, die arbeiten nicht für sich, die arbeiten für andere. Äh, Künstler arbeiten nur für sich äh, und wir machen als Designer Dinge, die anderen Menschen Freude schaffen, die nützlich sind, die etwas verändern, was verbessern. Also wir arbeiten am Ende als Designer auch gar nicht für ein Unternehmen, sondern wir arbeiten für unsere Kunden. Mm. Also ja, das ist schön immer, gesagt. Ja. Erkläre ich immer Dr. Miele, der, der grinst dann auch immer. Und dann sage ich, äh, nee, wir arbeiten nicht für Miele, wir arbeiten für unsere Kunden. Also lass Wie ich sind die Reaktionen? Freuen, ne?
0: Was kommt dann ja, zurück?
2: Lisa er, er lächelt ja immer, äh, der kennt das schon. Okay. Und, äh, das ist ja auch etwas, was, was sozusagen das Unternehmen Miele und eben auch meine Einstellung und auch das, was Designer eben auszeichnet, dann vereint dieses äh, Kundenzentrierte. Das ist das, was mir auch total viel Freude macht, zu sehen, Mensch, ja, wir, wir sind als Unternehmen einmal auch so aufgestellt, dass wir Kundenbedürfnisse erkennen, aber dass wir sie auch umsetzen. Das eine ist ja es sehen, das andere ist auch machen. Und das macht mir eben auch sehr viel Freude, dass äh, dieses ja, zent, kundenzentrierte einfach hier im Unternehmen vorrangig ist, was eben, wie gesagt, der, der große, große Unterschied ist zu Kunst. Äh, da ist es mir als Künstler erstmal egal, ob es jemandem gefällt. Mhm, stimmt. Es ist, mir auch, ne? ist mhm. mir auch erstmal egal, ob mir jemand dafür Geld gibt, ich mache so oder so.
0: Mhm. Mhm. Ja, okay. Ja, klar, ja. ganz
2: anderer Ansatz. Ja, ja. Mhm.
0: Ja, dann tauchen wir jetzt mal in die Praxis ein. Also ja, wie funktioniert das denn überhaupt wirklich, wenn ein Produkt in Zusammenarbeit mit einem Unternehmen entsteht? Also gibt es vielleicht auch erstmal irgendwelche Kickoff-Termine, wo gebrainstormt wird? Dann Simulation ist ja schon gefallen. Also wie darf man sich das alles so vorstellen?
1: Krach, gibt es bestimmt auch mal.
0: Gibt es bestimmt auch mal <lacht> unterschiedliche Meinungen.
2: Ja, also äh, ich, ich fange mal, mal hinten an beim äh, beim Krach. Natürlich gibt es ab und zu mal in der Rolle, in der ich auch bin, ich bin ja auch in der, der Rolle eines Designchefs dann unterwegs, äh, auch mal Momente, wo ich sagen muss, nö, äh, machen wir nicht so. Und das ist auch wichtig, hier, weil wir von von unserer Seite, ich hatte es ja gerade genannt, äh, Customer Centricity, äh, eben auch äh, Hüter der, der Bedürfnisse und Hüter der ja, Kundenanliegen sind, die sich nachher über das Produkt ja irgendwie darstellen. Dann haben wir natürlich in der gleichen Rolle äh, haben wir Ingenieure, die sagen, geht aber nicht anders. Ja, es muss so sein, sonst fällt es auseinander oder hält nicht 20 Jahre. Verstehe ich auch, ist auch richtig. Und wir haben natürlich unsere äh, wirtschaftliche Seite. Ja, wir haben bei mir ja auch Controller, die sagen, oh, oh äh, toll, was ihr euch da ausdenkt, aber wenn wir das so machen, werden wir kein Geld verdienen. Also wir müssen immer in, in diesen Rollen auch immer am Ende einen Kompromiss finden. Sonst wird es nie ein Produkt geben. Also gerade jetzt für uns als als Unternehmen äh, im Premiumbereich ist es wichtig, gute Kompromisse zu finden. Ich will ja nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner, ich will den größten. Und da gehören diese beiden Seiten eben rein, in der Rolle klar zu sein, in den Aufgaben. Aber am Ende eben auch auf dieser ja, menschlichen Seite, die gehört ja auch dazu, zu sagen, Okay, ich vertraue dir, ich glaube dir, ich weiß es ja auch nicht, ich habe ja auch nur eine Idee, wie alle anderen ja auch, wenn man was Neues macht, dass es das Richtige ist. Wir haben ja auch eine Expertise, wir haben es ausprobiert, aber am Ende muss man auch vertrauen, dass Dinge dann klappen.
1: Sag mal, du hast auch gerade eben von dieser Zentriertheit auf den Kunden gesprochen, was ja auch völlig richtig ist. Aber ähm, vieles kann man antizipieren. Aber wie erfasst ihr denn so Kundenwünsche oder das geänderte Nutzungsverhalten von Kunden? Wie fließt das dann ins Design ein? Macht ihr da eine Datenerhebung oder Umfragen oder lasst ihr die Leute ausprobieren, gucken? Wie geht das da bei euch?
2: Ja, wir machen alles. Okay, es also, <lacht> Das geht, geht gar nicht anders. Äh, folgender Hintergrund. Äh, eine Entwicklung von Geräten, die dauert irgendwas so zwischen drei und fünf Jahren, manchmal auch länger. Also wir haben es auch schon mit deutlich längerer Zeit geschafft, was zu entwickeln. Passiert auch mal. Wenn ich jetzt nochmal angucke, dass eine Entwicklung, ich nehme mal fünf Jahre, dass die fünf Jahre dauert, dann muss ich ja vielleicht auch mal fünf Jahre verkaufen, um das Geld wieder zurückzuspielen. Dann bin ich bei zehn Jahren, die so ein Produkt dann auch braucht. Und dann sollen die Dinge noch mal 20 Jahre halten. Das äh, ist ja auch unser Anspruch. Äh, das bringt dann am Ende des Tages doch eine ganz erhebliche Dauer, äh, die Produkte nachher Einfluss nehmen auf ja, unser Verhalten als Menschen, die Ressourcen binden natürlich, auch Ressourcen verbrauchen, die im Leben was verändern. Das, glaube ich, kennen wir alle, wie das erste Auto so war, was das verändert hat oder das iPhone eben, ne, wird immer auch genannt. Das hat ja auch unser Kommunikationsverhalten verändert. Also da tut sich auch gesellschaftlich was. Ich kann diese Veränderung, die etwas bewirkt, die kann ich ja nicht abfragen. Die entsteht ja erst in der Nutzung. Und das ist eine große, große Schwierigkeit. Auch wenn man Nutzer-Tests macht mit Prototypen, kriege ich diese Veränderung erst über Jahre. Und dazu machen wir, um das zu antizipieren, machen wir Zukunftsszenarien. Also wir gehen mit, wir nennen das Horizont 3, wir gehen mit Zukunftsszenarien los. Wie könnte sich, wenn sich die Gesellschaft so oder so verändert, wie könnte sich der Bedarf dann verändern? Was werden Menschen in einer Zukunft brauchen in zehn Jahren, die vielleicht geprägt ist mit, ich nehme mal jetzt das Nachhaltigkeitsthema, ja, mit Wasserarmut und mit Klimaerwärmung und mit Ressourcenknappheit. Wie werden wir damit umgehen? Oder wenn wir gerade jetzt in Deutschland sehen, wie sich das Wohnen verändert, Wohnungsknappheit, weil eben nicht mehr ausreichend investiert wird, Handwerker nicht mehr da sind. Wie wird sich denn Wohnen in zehn Jahren in Deutschland, in den Städten verändern? Haben wir ja auch gesehen. Wenn man zurückguckt, hätte vor zehn Jahren keiner geglaubt, dass heute mal ein Quadratmeter in München 20.000 Euro kostet. Ja, ja klar. Ja, also mhm. Das sind alles Dinge, die, die sich nicht auf Daten zurückführen lassen, die momentan da sind oder die aus der Vergangenheit stammen. Man kann das nicht einfach interpolieren. Deswegen macht man eben Zukunftsszenarien mit entsprechenden Alternativen. Es entstehen immer Alternativen, die man heute noch nicht vorhersehen kann. wo ich noch nicht sagen kann, wird das so oder so werden. Und es ist immer eine sehr gute Idee, auf die Szenarien vorbereitet zu sein, die man überhaupt nicht haben will. <lacht> und so arbeiten wir im Design, wir, wir schaffen diese Szenarien, äh, ist viel Arbeit, aber eben lohnend, weil wir dann mit Studien reagieren, äh, welche Produkte, welche Lösungen, und Produkte ist auch Software gemeint, welche Lösungen bräuchten wir eigentlich morgen, wenn die Welt so wird. Und das ist manchmal nicht schön, ja, weil kann auch passieren, dass vielleicht Produkte nicht mehr gebraucht werden. Also wer braucht heute noch ein Wählscheibentelefon, um beim Beispiel zu bleiben? Und es war immer eine gute Idee für Unternehmen, sich rechtzeitig auf Veränderungen vorzubereiten. Und dazu sind diese Studien dann da. Also äh, erstmal sich damit auseinanderzusetzen, Lösungswege zu suchen, zu sehen, äh, steckt da was drin, kann man da was draus machen. Am Ende auch zu begeistern, auch im Unternehmen, auch das eine Aufgabe des Designs und eben auch ja, vorbereitend zu sein äh, wie so ein Pfadfinder. Ich sage immer, ja, die Designer sind Pfadfinder, die laufen in den Wald rein, gucken, ob da ein Weg ist, der durch den Wald geht und äh, ob es da eine Furt durch den Fluss geht, über die dann der ganze Wagen trägt, dann auch äh, das andere Ufer erreicht. Und wenn es nicht so ist, laufen wir wieder zurück und sagen, <lacht> nein, nicht hier, <lacht> ja, da bleiben wir hängen, Schönes wir nehmen Bild. den anderen. Hm.
0: Wie äh, viel Zeit nimmt denn so eine Studie in Anspruch? Kann man das irgendwie in Monaten oder so ausdrücken, bis man da...
2: Ja, also das sind immer mehrere Monate, äh, oft mal ein oder hm. zwei Jahre, okay. die das hm. benötigt, äh, weil man doch mit neuen Technologien zu tun hat. Hm. Man muss äh, auch mal bei, bei Zulieferern mal warten, bis die sich was trauen und sagen, jo, könnte man so machen, äh, bis dann auch, ja, auch ein Zeitthema. Ne? Wir können ja nicht nur Studien machen, wir haben ja auch sehr viel operative Arbeit. Also man ist nicht immer nur da dran und dann ist ja auch sehr viel Abstimmung nötig dass wir uns dann äh, am, am Ende auch wohlfühlen mit einer vorgestellten Studie. Aber es ist eben ja, die erste Möglichkeit, mal was zu zeigen. Und dann kann man nach ein paar Monaten, kann man mit sowas zum Beispiel auch mal in so einen ersten Akzeptanztest gehen. Äh, da kriegt man Auskunft von, von Menschen, die sagen, jo, in der Zukunft könnte ich mir das vorstellen oder für meinen Freund könnte ich mir das vorstellen. Da äh, gibt es ja so ein paar Fragetechniken, mit denen man das gut machen kann. Und oftmals Entstehen dann aus solchen Impulsen dann auch, ja, wenn es gut läuft, sehr nahe daran kommende Produktentwicklungen. Wenn es ein bisschen schlechter läuft, werden halt Teile nur übernommen oder man sagt am Ende, ja, netter Versuch, aber wird erstmal nichts. Hm. Aber da, da muss man als Designer auch resilient sein. Wir nennen das immer Frustrationsresistenz. <lacht> auch ein schönes Wort. Ja. Was sitzen für
1: Leute in deinem Design-Team? Das würde mich auch mal interessieren. Oh ja, ich könnte mir vorstellen, dass da ganz unterschiedliche mhm. Qualifikationen auch gefragt und notwendig sind, ne? um so ein, mit so einem ja. Team erfolgreich zu sein.
2: Ja, total wichtig. Also, die, die eine Seite ist, ich muss als Designer in diesen Disziplinen, mit denen wir es zu tun haben, ja auch antworten können. Also, Designer sind heute so. Sowas trifft mich ja dann auch. Die sind ja immer nah am Management. Die sind immer irgendwie im Management eingebunden. Also das Erste ist, Business zu verstehen. Wie schaffe ich es aus einer Idee, nach ein erfolgreiches Produkt zu machen? Dazu muss ich erstmal wissen, was heißt denn erfolgreich? Wie messe ich das denn? Was ist es denn? Sind es Stückzahlen? Sind es Preise? Was ist es denn? Dann geht es natürlich im Industrial Design immer darum, dass ich eine entsprechende Ausbildung habe, die mir das ermöglicht, die schon genannten ja Technologien auch zu beherrschen. Also alle, alle die hier sind, äh, sind in der Software, die sie benutzen, ganz vorne dran. Äh, ob das jetzt äh, User Experience, UX, äh, UI, also User Interfaces sind, ob das äh, eben Flächenmodellierung ist, ob es... Äh, äh, Color Methyl und Finish ist, also Oberflächen, Materialien, Farben. Das ist nicht etwas, was man so mal aus dem Ärmel schüttelt, sondern ich muss da wirklich Experte dafür sein. Ja. Und das macht viel Arbeit. Also ich muss erstmal auch diese Bereitschaft haben, als Designer da vorne dranbleiben zu wollen, mein, meine Werkzeuge wie der Bleistift eben auch richtig gut zu beherrschen. Das ist eben heute CAD-Systeme. Das sind UX-UI-Programme, mit denen wir unsere äh, Entwürfe machen und am Ende auch die Umsetzung ja treiben. Das sind Simulationen, die wir machen. Äh, Licht zum Beispiel ist so ein ganz wichtiges Thema für uns, äh, wofür wir eben auch unsere Maschinen nutzen. Äh, ich muss dieses, dieses Handwerkszeug erstmal mitbringen. Ja, und das Nächste natürlich, äh, jetzt im Design, das ist vielleicht auch ein großer Unterschied zu den Künstlern, es äh, funktioniert nur im Team. Es gibt keine Chance mehr für Einzel äh, einzelne, äh, die dann versuchen, alles irgendwie zu machen. Es ist nicht mehr leistbar. Ich kann nicht mehr in allen Disziplinen gleich gut sein. Ich muss immer im Team arbeiten, um eine, eine Leistung richtig gut zu machen, weil so viel Wissen nötig ist. Das kann ich mir selber nicht aneignen.
0: Mhm. Mhm, okay. Mhm, okay. Ja. ja. Wie wird denn jetzt aus dem Produkt eine Marke?
2: Das ist ein schwieriger Prozess, tatsächlich. Mhm. Ähm, was heißt eigentlich Marke? Ne? Wenn man mal in die Markenwelt äh, eintaucht, was ist eine Marke? Es ist Brand, heißt es im Englischen. Also Marke markieren äh, Brand bei den Kühen, äh, ein Zeichen der
1: Brandmarke, ja. Ja,
2: ja. ja. Da kommt es tatsächlich her, ne? ich markiere etwas, weil ich darauf stolz bin. Und wenn man mal ganz in die Geschichte zurückguckt, äh, ich weiß nicht, äh, ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt, Made in Germany war ja mal eine Warnung. Ja, klar. Hm, stimmt. Ja. Die Engländer haben das äh, durchgesetzt, genau, dass man muss das halt draufschreiben gleich. musste. Achtung, hm. dieses Produkt kommt aus Deutschland. Darfst du nicht kaufen. Hm. Äh. Aufpassen ist gefährlich. Mhm. Ja, stimmt. ja, Das hat den, den damaligen deutschen Kaiser dann doch sehr erzürnt, Der hat daraufhin dann äh, alle zusammengetrommelt, um es mal zu, zu verkürzen, hat gesagt, geht so nicht. Setzt euch zusammen in der Industrie. Das muss eine ordentliche Gestaltung werden und eine ordentliche Qualität werden. Und das war so der, der, glaube ich, der Knackpunkt überhaupt für die deutsche Industrie, weil der nämlich dann draufsteht, das stammt von dem Unternehmen XY. Wir haben eben auch eine Marke Deutschland, dürfen wir auch nicht vergessen. Also beides zahlt ja aufeinander ein. Und Marke, deswegen erzähle ich das, Marke ist etwas, was lange Zeit braucht. Ich muss Verlässlichkeit als Marke erstmal beweisen. Ich muss aber auch als Konsument lernen, dass man sich auf eine bestimmte Marke mit ihren Kriterien, mit ihren Ideen, mit ihrer Ausführung verlassen kann. Dauert etwa immer um die 20 Jahre, bis aus einem Unternehmen eine Marke wird. Hm. Ja. Das ist immer eine
0: Hausnummer, ne? Ja. ja, klar.
2: Also 20 Jahre muss man investieren. Das ist fast immer eine Generation, die da nötig ist dazu, um wirklich eine relevante Marke zu werden. sieht man übrigens auch jetzt bei den sogenannten neuen Unternehmen, Tesla ist jetzt auch über ne, ja. 20 Jahre alt.
0: Mhm. Also ist ah, ja.
2: fast überall so zu sehen. Mhm.
0: Stimmt. Und ganz
2: interessant auch, was, was macht eigentlich eine Marke aus? Also neben dem, was alle Marken ja kennzeichnet, dass ich Vertrauen gewonnen habe, hat natürlich jede Marke etwas Typisches. Sie steht für etwas. Und Marken sollten und müssen äh, wie Leuchttürme. Die müssen eine Orientierung bieten. In meiner Zeit, die mir zur Verfügung steht, in meinem Alltag, da gucke ich ja gar nicht mehr, wenn ich einen Bedarf habe und wenn es nur ein Bleistift ist. Ich gucke ja gar nicht mehr bei allen. Ich gucke nur bei bestimmten Unternehmen äh, nach meinem Bleistift. Warum? Weil ich gelernt habe, wenn du bei einem anderen guckst, ist nett. Aber am Ende des Tages, wem kannst du vertrauen? Wo kriegst du die entsprechende Qualität? Äh, und wo bin ich mir sicher, dass dann sowas auch immer funktioniert? Und das ist diese Auswahl, die am Ende den Marken auch ermöglichen. Äh, wenn ich also Ansprüche habe, äh, egal wohin, dann wird die Auswahl an Unternehmen kleiner. Also das ist nicht so, wenn ich mir alles leisten kann, dass die Auswahl dann größer wird. Das ist nicht so. Sondern ganz im Gegenteil, dann wird sie kleiner. Weil nur bestimmte Marken, bestimmte Unternehmen meinen Ansprüchen gerecht werden.
1: Gucken wir mal so ein bisschen weiter über Deutschland hinaus. Also es gibt, das deutsche Industriedesign hat ja einen relativ guten Namen in der Welt, aber gibt es denn Unterschiede zwischen Industriedesign und Industriedesign? Also sieht skandinavisches Industriedesign anders aus als, ich sag mal, spanisches oder so hat man da, man hat ja so gewisse Bilder im Kopf, ich sag mal, wenn was aus dem Norden kommt, dann muss immer irgendwie Holz dran sein und wenn was aus dem Süden kommt, dann eher nicht. Kann man da so ein paar Kategorien aufmachen oder wäre das, wär das falsch? Also
2: das, das war mal so, das ist sicher so. Da gibt es eben auch Seegewohnheiten, da gibt es Traditionen, da gibt es auch Wissen. Es gibt auch Industrien, die, die spezifischer sind, äh, zum Beispiel eben in der Verarbeitung von Holz äh, oder anderen Materialien. Ähm, das hat sich aber, ich würde mal sagen, so die letzten zehn Jahre zunehmend verschliffen. Ähm, heute kommt ein gutes Industriedesign, ebenfalls aus Asien. Mhm. Äh, auch dort hat man Design gelernt oft auch in, in deutschen äh, Universitäten äh, wir, wir machen auch als, als Deutsche sicher auch ein, ein schönes skandinavisches Design, das kriegen wir auch hin äh, also da hat sich sehr viel internationalisiert ich nenne es mal so äh, dieses Typische entsteht eher von den Menschen her aus ihrer Haltung das entsteht eher und da gucke ich jetzt mal in Richtung Nachhaltigkeit, ja mit welcher Idee bin ich denn in der Umsetzung unterwegs? Und wenn ich eben ja vielleicht die Idee nicht habe, nachhaltige Dinge zu machen, schnelle Konsumgüter, dann werden die anders aussehen, wie wenn ich eben eine Idee habe, ich möchte etwas tun, was 20 Jahre hält. Und da bin ich dann unter Umständen in dieser auch ja optischen Haltbarkeit drin, wie wir sie eben auch hochhalten. Das ist für uns jetzt wichtig als Marke, dass technische und gestalterische Haltbarkeit zusammengehen. Das Allerschlimmste ist ja, wenn, wenn Produkte entsorgt werden, die noch funktionieren, nur weil sie alt aussehen. Also finde find ich persönlich dramatisch. Ja. Wenn man sagt, nee, die Farbe gefällt mir nicht mehr, ich kaufe ein neues, finde ich furchtbar.
0: Ja, das ist dann schon so eine Wegwerfgesellschaft, ne, irgendwie. Ja, also, klar.
1: Nur ja, Also jetzt gerade eben hatte ich so, so, einen, so einen kleinen Flash, weil ich gerade an das Unternehmen gedacht habe, für das du tätig bist. Miele, das steht ja nun wirklich für Qualität mhm. und für Haltbarkeit. Mhm. Da muss das Design aber dann auch so lange halten. Wie geht denn das, wenn ihr immer so ein bisschen in die Zukunft guckt, dann müsst ihr also mehr oder weniger antizipieren, ob der Kunde, der heute eine Waschmaschine, Entschuldigung, ich, nehme ich jetzt mal, bei euch kauft, die auch noch in 20 Jahren schön findet.
2: Genau, das okay. ist genau die, die Herausforderung, technische und gestalterische Haltbarkeit zusammenzukriegen. Und das heißt immer im, im Industrial Design für, für alle Designer verzichten. Also wegnehmen, runter, runter, runter mit der Komplexität. Mhm. Äh, dazu tun ist immer ganz leicht. Das kann jeder. Äh, etwas laut machen im, im Sinne von äh, Eindruck machen, im Sinne von äh, ja, auffällig sein. Es ist immer ganz leicht. Äh, aber die Haltbarkeit geht dabei immer automatisch runter. Also ich, ich darf und kann nicht und will ich auch nicht, äh, zumindest nicht für uns, ich möchte nicht etwas machen, was eben nur zwei, drei Jahre Haltbarkeit hat, ob das jetzt Farbe ist, ob es die Art und Weise, wie es gestaltet ist, ist, damit eben nicht diese Effekte eintreten, dass etwas, was funktioniert, damit ich zufrieden bin, dass ich das nicht mehr angucken möchte. Und das sieht man schön auch in den Einrichtungen, das sieht man in den Küchen, man sieht es eigentlich rundrum das langlebige Wirtschaftsgüter. Autos gehören ja auch dazu. Ja. Die werden mit viel sorgfalt gestaltet und Sorgfalt braucht Zeit. Also, ich muss auch immer mir Zeit nehmen und nehmen wollen, wegzulassen. Wie gesagt, dazu tun geht immer ganz leicht, aber wegnehmen, äh, Komplexität runternehmen, die bessere Lösung äh, nochmal äh, anzugucken, ob es nicht doch einfacher geht. Das ist das, was richtig Arbeit macht und was am Ende auch diese Zeitlosigkeit ja bringt, wenn wenig dran ist, wenn es in sich schlüssig ist, wenn es von den Materialien her würdig altern kann. Das ist ja nicht etwas, was was einfach mal so kommt, sondern es muss per Design eingebaut sein.
1: Hm. Ja. Und Da, da Zimmer, unterscheiden,
2: sich, unterscheiden sich die Disziplinen nicht unbedingt großartig. Also ob man jetzt äh, als Designer Fahrzeuge macht oder Möbel oder Waschmaschinen. Das Prinzip äh, ist dann
0: gleich. Ne? Ja. Das
2: Prinzip ist dann gleich.
0: Mhm. Ist das dann auch so in den VDI-Richtlinien äh, hinterlegt? Also jetzt dieser Richtung sozusagen, mhm. die wir besprochen haben?
2: Ja, wenn wir mal in die, in die VDI 2424 24 gehen, da gibt es ein Kapitel über Marke. Mhm. Und da sind diese Dinge mit verankert, äh, sich klar zu machen, dass das Design Teil der Marke eben ist. Und es gibt ja Marken, die, die ja durchaus schnelllebiger sind. Es gibt ja viele auch Produkte, die die haben gar keinen Anspruch und auch keine Notwendigkeit, mal zehn oder 20 Jahre auf dem Markt zu sein äh, mit einem Produkt. Das kann sich auch schneller drehen. Deswegen ist diese Markenseite, die ist das Entscheidende. Was will ich? Welche Positionierung habe ich? Und passt eben das Design zu dieser Marke? Das kann man aber nicht nachträglich machen. Das muss man zusammen machen. Also hier sind immer die, die Markenleute, die Ingenieure und die Designer gefragt, das zusammen zu machen. Nur, nur dann kann ich eine Marke auch entwickeln. Und nur dann schaffe ich auch eine glaubwürdige Umsetzung.
1: Interdisziplinarität. Ja, genau. Ja. ja, Mensch, die Zeit rennt ein bisschen davon. Deswegen, wir würden gerne noch mal so ein bisschen zum Abschluss in die Zukunft gucken. Wo entwickelt sich denn deiner Meinung nach das Industriedesign hin? Da, Wird es da starke Veränderungen in der Zukunft geben, auch geprägt durch Veränderungen, die hier auf unserem Globus, durch alle mhm. möglichen Umstände, Klimawandel, äh, Energiepreise, kriegerische äh, Handlungen, die wieder zunehmen und so weiter und so fort. Vielleicht das Thema, letzte Thema wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber was passiert in den nächsten 10, 15
2: Jahren? Also das, das Design prägt ja unsere Alltagskultur. Also alles, was wir was wir haben, ist ja Design. Das ist ja nicht zufällig entstanden, da hat sich jemand was überlegt. Und diese, diese Art, wie wir heute leben, die stammt ja aus der Vergangenheit. Das heißt, ich kann heute die Zukunft gestalten. Ich muss mir also heute klar machen, das, was ich tue, wird unsere Zukunft bestimmen. Und da geht es ganz vorne los in den aktuellen Themen Nachhaltigkeit. Darf ich das? Ich muss mir immer die Frage stellen, darf ich das? Darf ich Ressourcen entnehmen für Dinge, die unnütz sind? Darf ich Ressourcen entnehmen für Sachen, die nicht langlebig sind? Darf ich Ressourcen entnehmen, die vielleicht nachher dazu führen, dass sich unsere Gesellschaft weiter spaltet? Das Oben und Unten wird ein Thema werden. Die Frage ist nachher, wie kriege ich mit, mit einer entsprechenden Gestaltung auch Inklusion hin? Auch das gehört mit dazu. Also da spreche ich das Universal Design an. Es ist nicht bloß, dass Menschen älter werden in den Industriegesellschaften, sondern es ist ja auch die Frage, wie ernst nehmen wir Bedürfnisse, die einfach mal auch entstehen können, ohne dass ich darauf vorbereitet war. Ich gehe Skifahren und zack, ja, habe ich ein Problem, die Treppe hochzukommen, wenn kein Aufzug da ist. Also jeder von uns kann auch mal in so eine Situation kommen. Und ich bin, glaube ich, wenn ich in Richtung Zukunft gucke, ich glaube, ich bin da kein Prophet, wenn ich sage, dass Designer sehr viel mehr äh, in Richtung eines gesellschaftlichen Beitrags machen werden, wie das in der Vergangenheit war, weil wir uns bewusster sind im Design, äh, Ressourcen einzusetzen, für was eigentlich. Also diese, diese Verantwortung, und äh, das finde ich immer im, gerade im Industrial Design extrem, äh, weil 80 Prozent in etwa 80 Prozent der späteren Herstellungskosten werden über das Konzept beeinflusst. Und das entsteht im Design. Äh, Materialien, die, die, die dort zum Einsatz kommen. Wenn man einen Verwertungsstrom sieht, äh, was an Materialien ja zurückkommt, das werden wir als Designer heute ja beeinflussen und heute festlegen. Also diese, diese ganze Thematik, die, äh, die wir heute sehen, die wird morgen unsere Zukunft bestimmen. Wenn wir es machen, haben wir, haben wir was gekonnt, wenn wir es nicht machen, ja, werden wir es nicht bekommen. Und da hat äh, gerade das Industrial Design einen riesigen Einfluss, Dinge auch so zu machen, dass sie Freude machen. Äh, Verzicht da hat keiner Lust drauf, das wird schwierig. Aber wenn ich etwas gut mache, wenn ich eben weglassen kann, begründet weglassen kann, wenn ich Materialien sorgfältig auswähle, äh, da werden wir in Zukunft noch viel, viel mehr sehen von gerade den Designern, die jetzt sich alle mit dem Thema jetzt beschäftigen. Wie mache ich das gut? Und eben mit diesem Hebel der Serienfertigung dahinter, ob das Autos sind oder Waschmaschinen, äh, finde ich gerade diese Funktion und die Rolle des Designs, äh, finde ich da extrem wichtig. Einmal eben Akzeptanz herzustellen in der Gesellschaft. Ja, verzicht ist immer schwer. Äh, ist besser, wenn es Freude macht. Äh, es ist vielleicht auch schön, ja, mal langsam zu fahren. Ja, wie mache ich dann eigentlich ein Auto, was langsam fährt? Oder wie, äh, was wir jetzt tun im, im Bereich äh, Waschen, eco ganz wichtiger Punkt. Wie mache ich das schön? Wie erkläre ich das, dass, äh, dass Kunden eco häufiger nutzen? Das sind alles Elemente, die, zu denen das Design einen großen Beitrag leisten kann, die für uns in der Zukunft dann relevant werden. Und Wohnen hatte ich ja schon gesagt, na, wo geht's hin mit unserer Gesellschaft? Wir werden eben Menschen mit Einschränkungen, die dann vielleicht ja eine starke Brille brauchen oder mal schlechter hören oder sich schlechter bewegen können, weil sie älter werden. Wie werden wir Produkte denn in Zukunft auslegen müssen, damit wir auch weiterhin Menschen ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen? Beispiel auch hier, wir arbeiten, wir haben im Demonstrator mal gezeigt, 2016 auf der äh, Eurocucina in der Zona da -Tota Wir bauen da ein Assistenzsystem äh, für das Thema Kochen. Das ist wunderbar. Äh, wir haben einige Sachen schon auf dem Markt äh, mit Sensoren, die dann erkennen, ob etwas anbrennt. Das sind alles Dinge, die die, die, die total helfen. Ja, na klar, ja. ne? Also länger, selbst, <lacht> länger selbstbestimmt in der eigenen Wohnung zu bleiben, wenn man älter ist. Mhm. Ja, sehr ja, klar, wichtig. Natürlich, ja. klar. Schön. Eine kleine Frage habe ich doch zum Abschluss. Ja, Wie sieht es denn aus bei
1: euch mit Nachwuchs? Habt ihr Probleme? Wir reden ja immer so viel von Fachkräftemangel in
2: Deutschland. Wie sieht es bei den Designern aus? Ist nicht anders. Mhm, also überall, auch, nicht. auch bei uns fehlen eben, was ich vorher beschrieben habe, die, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die, die echt gut ausgebildet sind. Das ist mit ein Problem geworden. Die Bedarfe in, in der Industrie sind der Ausbildung einfach weggelaufen. Die Ausbildung kommt dann nicht mehr hinterher. Äh, Gerade wenn ich also die Tools angucke, mit denen wir arbeiten, die Geschwindigkeit oft, in denen dann Dinge passieren. Das ist schon schwer geworden, äh, einmal die, die richtigen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu finden und die andere Seite eben äh, auch Menschen zu finden, die bereit sind, sich auch ständig weiterzubilden. Das ist eben nicht mehr getan, einen Uni-Abschluss zu haben und ein schönes Portfolio. Ich bin halt immer, immer, immer dran, äh, weiterhin meine Kenntnisse zu verbessern, weiterhin äh, auch Dinge wieder in Frage zu stellen, zu verändern. Das ist eben ja eine sehr volatile Zeit geworden und keiner kann mir sagen, ob das, was ich heute mache, morgen noch immer richtig sein wird. Ja, ja richtig. Jo, also.
1: Ich habe heute einiges gelernt. Ja, super spannende ich so Folge. Ich habe auf jeden Fall schon ja. mal gelernt, was ich schon geahnt habe, dass Design einfach nicht mhm. nur bedeutet, irgendwas schön zu machen und zweckmäßig zu mhm. machen, sondern dass da unglaublich viel dahinter ja. steckt. Wir sagen danke, Einblick, Andreas Enslin, Vice President Design bei Miele. Mhm.
0: Ja, und die VDI 2424 packen wir auch in die Show Notes. gerne da reingucken und noch weitere Informationen zu der Folge werden wir auch hinterlegen.
1: Genau, und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann immer gerne per E-Mail, Podcast ja. at vdi.de oder auch Vorschläge für Themen. Wir greifen das gerne auf. Kommentiert bitte auch gerne unsere Folgen. Mhm. Gerne Je mehr teilen. Leute ja. über unseren Podcast reden, desto mehr freuen wir uns. Mhm. Ja, wir danken dir und sagen Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum ja, nächsten Mal. Und... Jo, tschüss.
2: Technik aufzuhren.